Buenas, buenas de Dios, Anderson Boscan, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos al último programa de esta semana del Café El último la programa Sala. de Café La Posta. Exacto, el último de, de Café La Posta. Eh, gracias. <risa> buenas bueno, de Dios. Fue lindo. Fue, fue lindo. lindo mientras duró. Y ya, hasta aquí llegamos. Bueno. Que, te, que tengan un excelente día. <risa> <risa> ya, ok, vamos. Buenos días, estoy en pantalla yo. yo no sí, veo. estás en pantalla, por si acaso. No, no, no bostezarás. <risa> eh, ayer me agarraron bostezando, sí. No veo yo la pantalla, Chimita, cuando puedas me, me, me arreglas eso. Buenos días a todos, hoy es jueves 6 de abril del año del Señor. 2023 es un día especial en la República, es un día especial porque hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Se espera que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, por fin notifique a las partes y arranque el bendito juicio político. Sigue ganando días, don Villavicencio. Eh, tiene, por cierto, una, un, una, un proceso por contravención en la Corte Nacional de Justicia que se ha interpuesto en su contra por omisión de denuncia, es decir, por omitir, denunciar el caso de León de Troya. No sé si aquello tiene así de los jurídicos, si tendrá sentido, si tendrá futuro, eh, pero se los cuento. Franklin Castilla, buenos días desde Fort Hamilton Military Base. Eh, querido Franklin, muy buenos días. Espero que te dejen ver esto eh, tus superiores. Buenos días, Walter Doyle. Eh, Buenos días, Anderson. Equipo, please, investigar nuevo incentivo tributario que piden los banqueros. No estoy al tanto de esto, pero voy a llamar a Guillermo Lazo a ver qué me cuenta. No. No. Por si acaso, ya ¿Sí? ¿No? sí, sí pega. Esto, esto sí nos da de Tienen responder. problemas con las sábanas. Siempre se les pega, dice Marco Oviedo. La verdad, Marco, yo te puedo decir, es el Chema. Todo es culpa del Chema en esta vida. Carlos Luque, el primo Hernán Luque, buenos días, hey. estimados, es, es primo Hernán Luque, Carlos, yo lo conozco, vas a ver. Buenos días, saludos desde Orlando, Florida, querido Carlos, muy buenos días, buenos días a todos. Vamos a arrancar pues este programa con la información que tenemos de momento, Marco Vinicio Maya, buenos días a todos, a todos, me imagino un bendecido Jueves Santo, es verdad, hoy Jueves Santo, eh, mañana hay que hacer ayuno. Pero tú no eres católico. Ni por de igual a mí me obligan a hacer ayuno por tradición. O sea, desde hoy no comes carne tampoco. ¿Qué? Desde hoy no comes carne. ¿Qué? Es que sí, así no. es. Eh, sí, no, en mi casa sí se toman esas tradiciones. Ah, bueno. Se come carne y todo eso. Y se hace ayuno el Viernes Santo. Te compadezco, Anderson Boscan. Me, me iré a pegar una parte. Todos son católicos hoy. aquí, menos yo. <ríe> A ver, bueno. este, enviamos también saludos, nos dicen, hablen en serio, no hagan asustar, que es el último programa, nos envían por acá también. Un abrazo a quienes nos están siguiendo. Ya queremos a María Gracia en el café. Ah, el Sebastián Arrieta, el Sebi. Pues. Es el, el novio. Pues. ¿Quién es Sebastián Arrieta? Es el novio ah. de la María Gracia. ¿Qué cree Yo que no nos vamos? influencia. Exacto. Aquí. Por lo menos, ármate una cuenta troll, pues, Sebastián. Gracias por volver, Ay, Jeff. Para ti Ay. también hay. Ah, ya, muchas gracias. Para mí, ni un mensajito. Nada. Nada, billeteado por María Gracia y Jeff. Vamos pues. Vamos entonces a empezar el programa de esta mañana con toda la información que ha venido sucediendo en las últimas 24 horas. El lamentable hecho del desbordamiento del río Pita, si no estoy mal, 
en el Valle de los Chillos también les vamos a estar comentando y actualizando la información que sucede desde allá. Siempre agradeciendo, por supuesto, a quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. A ti que andas buscando soluciones profesionales en, ala, en el área de contabilidad de impuestos. Recuerda que el COVID se ofrece los mejores servicios de supervisión contable. Deja atrás ya tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en este mundo. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. ECOVIS, el mejor respaldo en contabilidad y auditoría. Sus contactos aparecen ya en pantalla. Haz el enlace con ECOVIS. Vamos con la revisión de los hechos. Por supuesto, el día de hoy nos estarán, nos estarán acompañando dos de nuestros invitados, el internacionalista Esteban Santos. Eh, un poco hacer el análisis de lo que está sucediendo a nivel internacional, el tema Trump, el nuevo canciller, las relaciones de Ecuador, cómo deja esto tras la salida de Juan Carlos Holguín y no dejamos de lado, por supuesto, el juicio político con el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Universo que destaca reos de Turi y Cotopaxi. Presionan a las autoridades con la retención de guías. En Turi un grupo de reos se subió a los techos de la cárcel y se declaró en huelga de hambre. En Cotopaxi más de 20 guías penitenciarios permanecieron por horas retenidos. El pedido era que miembros de los lobos regresen a estas dos cárceles. Es lo que informaba incluso el ministro del interior, el señor Juan Zapata, diciendo la protesta que están haciendo es que no quieren comer, no se quieren alimentar, eh, exigiendo precisamente que regresen miembros de los lobos tanto a la cárcel de Turi como a la de Cotopaxi. Anderson Boscan. Bueno, esto es consecuencia de, de aquella, aquel motín que se suscitó en La Roca, donde murió uno de los líderes de las bandas criminales hoy las bandas criminales usan estos mecanismos como presión al Estado es, es impresionante la falta de control que tiene el SNAI como ya nos acostumbramos a esto de hecho ya nos acostumbramos a todo esta mañana aprendía los noticiarios de, de TV y, y no hay días en que no haya bombas <risa> ya no hay días en que no haya bombas esta es la Colombia de los 90 no hay un día sí. sorprendes la tele todos los días hay un carro bomba, pusieron una bomba en el local, pusieron una bomba, así como se nos hizo también común que en las cárceles los presos se maten, que tengan armas, que tengan internet, eh, que nos vean desde el pabellón 2 o 3. Las cosas a las que nos acostumbra este gobierno, hermano. ¿Qué te voy a decir? Lamentable. Nada más, eh, espera, alguien aquí, Gabriela Dávalos, pone es? buen día y mi like. Así es. Vas dando los buenos días, vas dando el like. Vas dando like. Si Sigamos. no, nada. Si no, nada. Exacto. Si no, no les saludamos. Si no dan like, no les vamos a saludar. Ahí está. Ahí está. Gabriela Dávalos. Gracias por seguirnos, Gabriela. Vamos con la siguiente y última portada para pasar a las noticias de esta mañana. Expreso destaca porte de armas, lo que hay que valorar antes de gatillar. Ese es el lenguaje de, de expreso. Parecía el del extra. Una línea delgada separa la legítima defensa del homicidio. Precisamente el tema de porte de armas que sigue eh, generando noticia. 
respecto a cómo se van a implementar los procesos, los protocolos, quiénes van a emitir los certificados y ya saben cómo van a emitir los certificados, el señor Diego Ordóñez que tampoco tiene claro cómo se van a hacer. Según la entrevista que daba, decía, eso es, eh, le preguntaban sobre, por ejemplo, la compra de armas, si es que las empresas privadas van a poder comprar, si solo el Ministerio de Defensa. Eh, ese es problema de ellos, no tengo idea, por poco les digo, y es como... Bueno, es, es el secretario, es lo que hay. ¿A quién pusieron a cargo, no? Es la tarea más delicada en, en seguridad en el gobierno. Regular el portero y se lo dan a un tipo... Que no sabe sí, sí, nada sí. de seguridad. Yo, yo no sé, ya, de verdad. Todos los días me, dicen, me levanto diciendo, ya, 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 que se acabe, que se acabe, que se acabe. Esto es insoportable. Es, 40 días de esta vaina va a ser una letanía. Tania. ¿Cuánta gente va a tener que morir mientras tanto? Oye, Borrero se va, ¿no? Se va acomodando, pero. Se va de viajecito a Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Y a qué se va a Estados Unidos? De hecho, le teníamos en la, en la revisión de los hechos, me parece. Ya, ok, ok. Vamos de una a la revisión de los hechos. Vamos con la revisión de los hechos. Este, ponemos en pantalla, iniciamos con el tema de eh, precisamente los enfrentamientos que se dieron en las distintas cárceles, para ser más específico lo que aconteció en La Roca, y que esto determinó en que uno de ellos, digamos, de los más mediáticos, del señor Germán Cáceres, eh, confeso femicida de María Belén Bernal, haya sido trasladado nuevamente. Cáceres ahora está ya en eh, la cárcel 4 de Quito, según se pudo confirmar con fuentes extraoficiales. El traslado se ejecuta y se ejecutó más bien después de lo acontecido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Bueno, me están cuidando al bebé. Está eh, bien que la pase duro el... el... El cárcel es este. O sea, que la pase es duro. ¿sí? Cárcel 4, ni que cárcel 4. Déjenlo ahí donde, donde más motines ahí, ¿eh? ahí que esté espectador todas las noches. Es una barbaridad. Este es, este es un monstruo. Bueno, eh, que el gobierno no se quiera ser responsable de que luego lo maten a cárceles, haya otro escándalo en este país. Y todo el mundo diga, no pueden cuidar la vida, ni siquiera de cárceles. No pueden cuidar la vida de nadie. La de nadie. Que van a cuidar. La, la única vida que están cuidando ahorita es la de cárceles. Eh, caja de comentarios se va de vacaciones Don Porrero dice Freddy Ortiz buenos días señores dice Mercedes Vargas y la Moni la Moni es como el Jeff hey. cuando quiere la Moni se toma vacaciones vacaciones largas no ya intentaremos estar de Madrid no me pierdo ningún programa dice Mateo MC o MC <risa> muchas gracias Mateo Depende. Milton Alfredo Alvarado éxitos a la posta en su arduo trabajo por el país este, Marco Vaca, cabreadazo con lo de Cáceres. Este, ¿Qué más dice acá? Luis. Alejandro Monterrosa dice, eh, hola señores, dejo mi like. Este, bien, Alejandro, tú eres en mi equipo. Y pregunta, si los pasaportes no se pueden obtener, ¿cómo será con el permiso de porte de armas? Eso es la verdad, ¿no? O sea, si, si para la cédula tenías que esperar una semana. Donald Trump se le acusa por esconder información a sus electores y pagar sobornos a través de su abogado y devolver el dinero como honorarios profesionales. De esto y más hablaremos, quiero Frank, en el programa de esta mañana. Vamos, ¿qué más tenemos, Jeff? Vamos con más. Vamos con lo del de juicio político, que precisamente se dan ya distintas posturas en las bancadas. 
eh, una vez que hemos expuesto las, cómo van las negociaciones y algunos han, hecho, han dicho, no, no, a ver, vamos a, a, a ponernos de acuerdo. Y esto publicaba el Pachacutic, la bancada, donde el coordinador es el señor Mario Ruiz y decía... Apoyamos el juicio político al presidente de la República. Pachacuti dice que no responde a presiones de ningún gobierno ni de partidos políticos históricamente conocidos por su corrupción y traición a la patria, que son el único bastión de la oposición cuando se pretende defender solo unos pocos o dejar en la impunidad los actos de corrupción de gobiernos pasados. Así que siguen firmes. En teoría se mantienen los votos de Pachacuti, aunque hay negociaciones eh, detrás en el que hay personajes asambleístas de Pachacuti que están hablando con integrantes del gobierno, eh, mm. donde el señor Ricardo Vanegas, creo que la postura de él es clara, no hay causales para el juicio político, así que entendería que, que el señor Vanegas no está dentro de ese comunicado, pero el Pachacuti de Mario Ruiz dice, nosotros vamos por el juicio político. Anderson. Bueno, eh, se ha visto forzado el Pachacuti que sacar un comunicado como este luego de que todas las sospechas, todas las sospechas cayeran encima del Pachacuti. Eh, el Pachacuti que es la pieza más delicadita de un tablero de ajedrez donde no se sabe exactamente cómo va a terminar las cosas. Todos los días les iré contando mi conteo particular de votos. No sé si Jeff nos cuenta el suyo, pero seguimos arriba de 92. Sí, arriba de 92. Eh, Todavía está arriba de 92, todavía está incluido gran parte del Pachacútic, la mitad de la izquierda democrática, casi la totalidad del Partido Social Cristiano, la totalidad de la RC y unos independientes que van a marcar la clave, la diferencia. Cuando esto cambie, créanme que se los voy a contar. Cuando el conteo sea favorable para el Ejecutivo, se los cuento. Vamos. Vamos con más. Eh, seguimos con más novedades, siempre, por supuesto, llevándoles buenas recomendaciones a quienes nos siguen a través de la pantalla de La Posta. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó Yaquito Fal con seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente en Guayaquil a la gente de allá ya mismo van a poder disfrutar de la experiencia Falcon vayan y vivan la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com eh, vamos a seguir con la siguiente novedad en esta misma línea porque este, la Conalle también emitió un comunicado en el que decía que estarán atentos a las decisiones que se mantienen en la Asamblea Nacional sobre el juicio político esto después de Esta jugada, este, el estirar la norma del señor Villavicencio eh, diciendo que lo que están haciendo es pidiéndoles a, la, a los acusadores que pongan la, una sola causal dentro de la acusación, tal como lo dictaminó la Corte Constitucional. He hablado con algunos de los constitucionalistas y dicen, eso es pura paja. Lo que está haciendo Fernando Villavicencio no tiene ni pies ni cabeza, eh, porque, déjame explicarles de mejor manera, El señor Villavicencio lo que dice es que se les dio 72 horas para que singularicen pues, la acusación contra el presidente, según un, eh, uno de los artículos del, del COGEP, que ya habían utilizado anteriormente, dice Fernando Villavicencio. Los constitucionalistas dicen, eso es pura patraña, 
patrañas porque dice que el juicio no es eh, no es de orden jurisdiccional entonces que tienen una norma que es la de la ley orgánica de la función legislativa y que esto que está haciendo el señor Villavicencio es simplemente darle más vida darle más tiempo y eh, frenar y estancar el proceso en la comisión de fiscalización no como dice Villavicencio no como dice la señora Ana Belén Cordero que le están haciendo un favor a los acusadores no están estirando mm. la norma como les conviene bueno, es normal, ¿no? O sea, eh, todos sabíamos que el señor Villavicencio y la señora Cordero estaban allí para proteger al gobierno. Me parece un poco normal que hagan su trabajo de abogados, defensores del presidente de la República. Eh, están evidentemente haciendo eh, un procedimiento ilegal, no normado, contrario a derecho, pero es parte del show, o sea, es, parte de, es parte del juego, es parte de... El que tiene el poder, el que tiene el sartén por el mango, es el que decide las reglas. Villavicencio está haciendo uso de su condición de presidente de fiscalización para acomodar el juicio político y darle cinco, seis, siete días más al gobierno nacional. Esos seis, siete días más son oro para un gobierno nacional que se expira. O sea, cuando eh, sientes que tienes una fecha de expiración cercana y alguien te regala siete días, te está regalando eh, un, un montón de aire y de vida a Villavicencio lo tienen agarrado por, por la seguridad. Desde hace rato el gobierno nacional, el señor Ordóñez en algún momento le quiso cambiar la seguridad para ponerle unos espías de la DGI. Eh, fue Villavicencio hablar con el presidente y logró que se sostuviera su seguridad. Pero evidentemente un gobierno que le controle la seguridad de los asambleístas tiene allí una moneda de cambio. Vamos. Y en esa misma línea, las otras partes dentro de este proceso, pues le pedían a Villavicencio que ya... ¿Qué fue? Que no notifica, que no le llama ya, o sea, que no notifica al presidente, a, los, a las partes que están interesadas. Y eh, le pedía esto en la siguiente notificación que presentaba Viana Veloz, una de las cuatro interpelantes en este proceso de juicio político. Recordemos que es Viviana Veloz, que son Viviana Veloz, este, el número cuatro chemitas, son Viviana Veloz, Rodrigo Fajardo, el señor Pedro Zapata y Mireya Pazmiño. Entonces ahí estaba el comunicado que emitían, precisamente los asambleístas de este que están pues liderando el juicio político en contra del presidente de la república eh, algo que acotar y que ustedes vieron en las redes de la posta para hoy estaba planificado que nos acompañe la asambleísta Viviana Veloz una calamidad doméstica de último momento eh, hizo que pues eh, no puede asistir más bien le expresamos nuestro sentido de pesar por uno de los familiares de la señora Viviana Veloz, que estaremos también tratando de reagendar la entrevista, pero solamente para que lo tengan en cuenta del porqué de su ausencia el día de hoy. Anderson Boscan, ¿algo que agregar a esto? Eh, no, solamente responder tres comentarios. Me dice David Monedero que le debo quitar el autoenfoque a la cámara. Gracias, querido David. El problema es que si le quito, eh, lo tengo que dejar cuadrado justo aquí y no tengo... Quien lo cuadre justo aquí. No tienes eh, quien te cuadre. Toca... No tengo quien la cuadre. No. Ok. Tú eres una mente pervertida. No, estoy diciendo. Jodidamente <risa> dañada. Que no tienes eh, quien te cuadre. Eres un ser humano, eres un ser humano horrible. Horrible. <risa> con un corazón oscuro. Pero eh, nuestro querido eh, televidente no lo es. Tu magra Ruiz pregunta: ¿Y si Lazo no se cae, qué hará Anderson? Lo mismo que ahora, sí, o sea, hará un programa donde hablo de política, de... me da un poco igual a la final. Periodísticamente me da exactamente igual quién sea el presidente. Eh, mi trabajo está muy clarito, creo que lo he mostrado. 
Y pregunta, eh, ¿dónde estaba? Aquí alguien preguntaba eh, que por qué estaba haciendo... Ah, Ronaldo Zambrano pregunta por qué Anderson hace sus programas de la casa. Esta fue una decisión temporal eh, que tomamos en el equipo eh, o cuestiones relacionadas a la seguridad. Algo que en algún momento explicaremos en detalle. Eh, pero bueno, aquí estamos. Así que, sí, oye, yo también estoy sabiendo Hagan lo que quieran. Se va, se va. Se queda, se queda. Ya. Final del día. Creo o sea, que... a mí me da... Bueno, ni, que, ni que yo me fuera a ser presidente si se balazo. O sea, me... <ríe> Exactamente igual. Mi vida va a seguir igualita. Otros la son... misma isla que va a estar más o menos jodida. Y otros son los asambleístas que quieren ser presidentes. No. Ya, Ay, empezaste. Ya, ya, ya está. Ya, vamos. Vamos, vamos con la siguiente novedad. El presidente de la República, Guillermo Lazo, eh, hacía alusión hacia cómo está sucediendo este proceso político desde los ojos internacionales, específicamente desde los Estados Unidos, y decía esto. El gobierno del presidente Joe Biden está pendiente de la estabilidad democrática del Ecuador. Esta tarde me llamó el senador Christopher Dodd, asesor presidencial para las Américas. Me expresó su respaldo. Wow. Bueno, eh, oye, es, bueno, aguanta, voy, esto es como decir, esto es como que digas, eh, mira, no me ha llamado el presidente Guillermo Lazo, pero me ha llamado Juan Fernando Flores, ya, eh, que es una persona muy respetable y todo lo que tú quieras, pero eh, <risa> está feita que la llamada no se le haya hecho potus. No la haya hecho. A ver. Eh, Lazo ha sido siempre un presidente cercano a los Estados Unidos. Lo fue desde cuando era candidato, acostumbraba a almorzar una vez al mes con el embajador de los Estados Unidos, sea cual fuera este, eh, con el embajador Fitzpatrick. Tuvo una buena y personal relación desde antes de asumir la presidencia y una vez asumida la presidencia, los Estados Unidos han jugado un papel que nunca debieron dejar de jugar en el Ecuador. Un papel de colaboración, un papel de... Eh, un papel de ayuda, un papel de asistencia para una nación que ha sido eh, hermana de los Estados Unidos 200 años, hay 200 años de relación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Lazo acudió de forma paternalista. No se sentó en la mesa como un igual. No es que le dijo al embajador Fitzpatrick, embajador, necesito que me colabore en esto, yo voy a colaborar en esto y vamos a llegar a un acuerdo de cómo hacemos estas cosas. No, fueron nada. arrojar la dignidad nacional en las mesas de conversación. ¿Qué sucedió? El gobierno de Lazo se vio incapaz de resolver muchos de los problemas del Ecuador y quiso que el gobierno de los Estados Unidos, de una forma totalmente infantil, ingenua, resolviera los problemas del Ecuador. Algo que es absurdo. Quiso, por ejemplo, ¿se acuerdan de la promesa del Plan Ecuador? Lo que puede proponerle el presidente Biden. Claro. Mira, no se le rieron de la cara porque los gringos son muy serios con los diplomáticos. Quiero decir, cuando escogen un diplomático, eh, es gente de verdad diplomática, de carrera, no como nosotros, que mandamos por ahí cualquier cosa y convertíamos el servicio exterior en retrete. Todo lo que no queríamos en el país lo echamos por fuera. No, no, no. Quiero decir, no se le rieron de la cara porque son gente amable. Pero ir a decirle a los Estados Unidos, págame, como dijo el Ecuador, ese fue el plan del Ecuador. Págame, por favor, un plan de seguridad, porque yo no sé cómo enfrentar a los natos. Ponme la plata, yo pongo el plan. El plan no te lo muestro porque es secreto, secretísimo. Eh, pero tú pon el billete. Eh, ¿Qué querían? Que no se le rían. Esta fue la propuesta del Ecuador. 
Y fue una propuesta que el presidente creía que iba a llegar a algún lado. Y tú ves al gobierno de los Estados Unidos apoyando a un gobierno que cerró un informe para beneficiar el narcotráfico y especialmente la mafia albanesa que hacía envíos en alguna de las ocasiones probadas y demostradas a los Estados Unidos. ¿En serio? Por supuesto, los Estados Unidos tienen una alianza pública, notoria, le han dado un respaldo público notorio al gobierno de Guillermo Lazo. Lo hicieron durante la vacunación, lo hicieron después con la reactivación económica, lo hicieron en materia de seguridad. Y en los últimos tres meses tú has tenido visitas de alto nivel de representantes del gobierno americano, de representantes del Senado americano, de representantes del Congreso americano al Ecuador. Eso no significa que los Estados Unidos se vayan a meter en asuntos internos del Ecuador. Y si no, pregúntenle al presidente que dos de las tres veces, perdón, tres veces eh, que ha dicho sería buena idea usar la muerte cruzada, le han dicho <coughs> con qué causal, básicamente. Yes. Sí, oye, una corrección nomás ahí al presidente de la República, que el señor que le llamó ya no es senador, es ex senador, es decir, deje ese cargo y va como asesor presidencial. Por eso también lo estaban molestando en redes sociales cuando decían, presidente, no sé si se enteró, pero el señor ya no es senador. Eso sí es únicamente no, asesor No, pero sí lo pone, sí lo pone, sí lo pone. Pone ah, asesor, asesor. presidencial. Claro, claro, después pone, lo pone. pone claro, claro. Asesor presidencial de, de Joe Biden para las Américas. Claro, pero ya no es senador, pues. Bueno. Vamos, oye, vamos. Ya, por todo te le cargas al presidente, pobre presidente. Está viendo el programa y se siente maltratado. Por cierto, si tú eres el presidente de la República, suscríbete a Café La Posta. Tenemos información que te va a interesar. Recuerda que esta es la pausa likeera, la pausa en la que puedes ponerle like, porque hay casi 5.000 personas conectadas en directo en YouTube y casi 1.000 personas conectadas en Facebook en directo. No es posible que tengamos tan pocos likes. Recuerda darle like, suscribirte y darle a la campanita. Con la campanita no tienes que estar buscando cuando comience Café La Posta. En cuanto comience, ¡ping! te llega una notificación y entras directo. Así que ya sabes. ¡Ay, like! Cosas. Ponle like de nuevo. A ver, ponle like. Like otra vez. Like, like, like. Like. Muy bien. Así. Like. Ya. Yeah. Ahora sí, vamos a seguir entonces con el programa, vamos con nuestro primer invitado en torno a las entrevistas para después regresar al ámbito nacional con información de lo que fue y lo que más bien lo que va a ser el viaje del vicepresidente Alfredo Borrero, el juicio político y demás. Así que en este momento, en relación a lo que les acabamos de contar, la relación de Ecuador con los otros países tras el cambio de canciller, lo que está sucediendo en Estados Unidos, vamos a hablarlo en este momento con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Esteban Santos, eh, una de las voces más relevantes en el análisis internacional. Así que bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. El siguiente mensaje a quienes nos ven desde la ciudad de Cuenca. La municipalidad de Cuenca está actualizando los mapas de riesgos por fenómenos de remoción de masas o inundaciones. Además, se los socializa con la gente en los barrios y sectores de cada parroquia. De esta manera, se cuida la inversión y obras que se realizan para la gente de Cuenca. Este es un mensaje de la municipalidad de Cuenca. 
Bien, de esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, Esteban Santos, amigo de la casa y de las voces relevantes del análisis internacional. ¿Cómo bien, estás, Esteban? Qué gustazo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden, siempre sí. a sus órdenes. Feliz de verte de vuelta, digo. Esas vacaciones envidiables. Larguísimas. Cualquiera sí. quisiera. <risa> gracias, mi doc. Oye, sí quiero tener una primera reacción tuya de lo que acaba de mencionar el, el presidente de la República en su cuenta de Twitter en torno al juicio político, el apoyo de Estados Unidos, lo que comentaba Anderson diciendo, sí, bueno, como, como país siempre ha existido esta relación con Estados Unidos, pero ¿es tan así? O sea, el, el, ¿el gobierno de los Estados Unidos en realidad está tan pendiente como se lo está anunciando por parte del gobierno nacional? ¿O cómo ves esta relación? A ver, lo, lo primero que hay que dejar claro es que el Ecuador sí es un socio estratégico para los Estados Unidos en este momento. Uh -huh. Lo era Colombia. Colombia ha tenido un alejamiento muy importante desde que llegó el señor Petro. De hecho, antes de que el expresidente eh, Duque termine y salga del cargo, eh, llegaron a ponerlo como socios estratégicos, se lo dijo. Y en la región, entenderás, hay esta nueva ola de gobiernos de centro izquierda y izquierda populista. Uh -huh. El Ecuador, como tal, geopolíticamente, es un aliado estratégico para los Estados Unidos. Y en este momento, con esta eh, coyuntura de una ideología de centro-centro-derecha, aún más. Eso es una, eso es una verdad. Yeah. Ahora, de que estemos en el primer... En, en, en el primer tema de la agenda, evidentemente esa es otra historia. Tanto es así que el Ecuador ha intentado y con creces lograr eh, ahora en esta administración un acuerdo comercial, algo que yo personalmente le veo muy, muy difícil que se llegue a dar pero justamente por eso, porque dentro ya de la agenda comercial, pues evidentemente los, los intereses de los norteamericanos eh, en este momento están viendo para otro lado. No deja de ser menos cierto uh -huh. que sí hay un interés por porque se mantenga una estabilidad democrática uh -huh. y porque los Estados Unidos logren, eh, ellos dicen, pues velar porque, porque sea esta institución en todo caso, el presidente está claro que está buscando apoyos en donde los, los encuentre en este momento. Claro. Son horas, eh, está claro que son horas difíciles para su administración y lo que se está esperando finalmente es esto, que, que, que el cauce democrático sea el que pueda prevalecer y que no tengamos pues estos escenarios violentos que hemos visto en otros países de la región uh -huh. y que queremos ojalá alejar de, de, sí, de nuestro país. Y esto que estamos viendo, es decir, el gobierno nacional o más bien los Estados Unidos, ¿hasta qué punto más bien podrían prestar este tipo de ayuda? Es decir, ¿cuándo ellos van a decir, chuta, creo que hasta aquí no más? ¿O se irían de largo con el presidente? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo hay un punto tal vez de inflexión? Fíjate, la, la historia nacional es interesante. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, el expresidente Gutiérrez, claro. eh, cuando tuvo esta suerte de golpe de Estado que duró 13 horas, uh -huh. eh, y yo creo que duró 13 horas porque hubo una llamada de Washington a decir, si es que este señor es el presidente del Ecuador, pues el Ecuador pasa a ser la nueva, la nueva Cuba. El presidente, el expresidente incluso estuvo, estuvo detenido, sale, gana una elección y lo primero que hizo es ir a los Estados Unidos y viajar y le recibieron con alfombra roja y darle la mano eh, y dejar muy claro cuáles eran los intereses en su momento de los Estados Unidos que Por queríamos supuesto. el tema de la base de Manta, el tema del plan Colombia y mientras se mantenga una coyuntura política controlada, había el apoyo y se lo dio como tal. Entonces yo, yo mi querido Jeff, siempre te digo en las relaciones internacionales yo creo que hay que dejar claro que los Estados no es que tienen amigos, los Estados lo que tienen son intereses y hay que dejar entender cuál son los intereses del Estado para poder tener justamente una agenda país como tal. ¿Y estos intereses eh, los ves, digamos, con un rumbo todavía con un enfoque totalmente certero hacia lo que quiere el Ecuador? ¿Por qué te pregunto esto? Por el nuevo canciller. Correcto. El nuevo canciller, el señor este, Manrique, que precisamente asume como parte del equipo de confianza del presidente. Porque Correcto. hay que decirle al señor Manrique, tampoco tiene una, una escuela diplomática. Entonces, 
¿Cómo ves la, la posición del nuevo canciller, por ejemplo? Yo me atreví a ser muy crítico con esta nominación. No tengo el gusto de conocerle. Simplemente yo hago análisis desde el lado internacional. Uh -huh. Y eh, creo que el servicio exterior es probablemente la institución la más eh, jerarquizada y creo que es una institución que ha logrado mantener esta institucionalidad. Para darte una idea, mis alumnos, los que quieren ingresar al servicio exterior, tienen que pasar por unos filtros extremadamente eh, fuertes. Tienes que tener estudios en ciencia política, en derecho, en relaciones internacionales, tienes que hablar idiomas, tienes que... En fin, es una, es, una, es una vara muy alta y creo que está bien que se tenga que hacer así. Para llegar a la máxima presea, que ser canciller, se entendería que usted tiene que tener... Eh, una formación. Por supuesto, y, una, y, una, y unas condiciones más que óptimas para tener este, este cargo tan sensible. Y Hay, con lo que... Perdona que te interrumpa ahí, pero con lo que estamos viendo, es decir, en la época de Rafa poniendo a Patiño de canciller, ahora con el gobierno de Guillermo Lazo, el servicio eh, internacional, el servicio de la cancillería, de las relaciones diplomáticas, se está devaluando, se está cayendo. Y, y esa es una pregunta muy válida de, de ver cómo tuvimos eh, estos problemas eh, a nivel diplomático por justamente tener en anteriores administraciones, eh, y, lo, y lo hacías, eh, lo, lo haces muy bien en, en recordar, eh, y yo hasta puedo contar como historia, anécdota personal, creo que no entré al servicio exterior en su momento, y esto ya es historia personal, porque yeah. llegó el canciller Patiño, yo estaba terminando mi posgrado, y yo simplemente decía, no puedo estudiar tanto para terminar trabajando eh, con para, para esta Patiño. persona. Bueno, esta es una historia personal, y tal vez ahora hasta le agradezco, quién sabe. Yo creo que la administración del presidente Lazo inició muy bien. Inició, eh, eligió a alguien de carrera y que fue aplaudido por propios y por extraños. Sí. Porque eh, engloba lo que un canciller tiene que ser. Empezamos con el canciller Mauricio Montalvo y creo que hubo una línea muy trazada. Uh -huh. eh, lo siguió Juan Carlos Holguín y creo que lo hizo bien. En y el fue caso. una sorpresa para todos porque tampoco Holguín tenía una, una preparación en el ámbito internacional. Bueno, eh, a Juan Carlos puedo dar fe que es un político, pero también puedo ver que se ha preparado, que Exacto. tiene, que tiene un posgrado en política pública y demás. En fin, y que previo a aceptar el cargo diplomático no es menos cierto que eh, siguió adelante esta, esta línea que se, que se dejó marcada y los resultados empezaron a dar hay que reconocerlo hay que ser objetivos para mí en esto lo que fue la repatriación de ecuatorianos en, en Ucrania lo que fue en su momento la bendita vacunación que ahora hasta ya suena hasta tirrio pero hay que recordar lo que fue en su momento y, estuvo al frente hay que reconocer sí. hay que reconocerlo y hay que aceptar y yo le he dicho varias veces cuando hay algo que decir que se hizo bien pues hay que reconocerlo como tal y hay dos formas de ocupar estos cargos. Uno, cuando uno es un diplomático de carrera que tiene las credenciales, el tiempo, la experiencia, y el otro es una cuota política. Y la cuota política, Jeff, siempre yo creo que hay que entenderla, hay que bien entenderla, porque cuota política no quiere decir mi amigo, mi primo, mi cuñado, o simplemente cualquier eh, cuota política Cuida, para que... cuñado que se asustan en carrera. <risa> Oye, Doc, entonces, ¿sí se está manoseando o no se está manoseando? Entonces, este para terminar esto, lo, lo que digo es las credenciales académicas tienen que estar ahí, las credenciales profesionales tienen que estar ahí, en materias afines. Ese claro. es simplemente mi crítica. Ahora, que hay que darle una, una oportunidad ahora al canciller Manrique. No tengo, insisto, el gusto de conocerle. Yo creo que el, el triunfo de él es el triunfo de todos. Mi crítica es que en este momento, en toda esta coyuntura política, yo creo que teníamos que haber elegido un perfil que pueda justamente afianzar esta institucionalidad para disipar todos estos, estos cucos que bien los estabas mencionando. Bueno, vamos a ver, tiempo al tiempo. Eh, hay en la agenda internacional temas muy difíciles. Yo no creo que este, este gobierno finalmente logre la exención del visado Schengen. Eh, 
vamos a ver en qué queda la Alianza del Pacífico, porque también con las discrepancias con México le veo muy difícil que esto se pueda dar. Pero hay acercamientos, bueno, ya con Costa Rica, vamos a ver con la cuenca del sudeste asiático, con, con Corea del Sur. En fin, es una, una agenda muy nutrida y creo que el Ecuador lo que ha logrado mantener este gobierno es este principio de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, pero que ha logrado posesionarlo hacia afuera. Esto nunca se va a poderlo, no lo vamos a terminar de aterrizar si es que no tenemos pues una institucionalidad interna y ese es otro de los problemas pues que, que el gobierno queda todavía debiendo en los problemas en los que estamos. Pero en fin, conclusión, ojalá que el servicio exterior triunfe, ese, ese triunfo será el de todos y por lo pronto beneficio de inventario, como decimos los abogados, porque eh, la, las condiciones y el cómo se dio este cambio abrupto dan para, para que se claro. pueda dar esta primera inicial crítica. Cierto que mencionaste lo de la extensión de la visa Schengen, recuerdo clarito que cuando vino acá el, el ex canciller alguien dijo, si es que no logro eso, será una, un, un fracaso mi administración. Eh, ahora que más de acuerdo. Vamos con Anderson Boscán desde la ciudad de Guayaquil. Esta es tu cámara, Doc. Sí. Anderson, vamos contigo. No le no, tenemos... por eh, acompañarnos esta mañana. Hoy el gobierno de Lazo se queda complicado y en solitario, puertas adentro en Ecuador, fronteras adentro. Eh, no tiene un solo puente, no tiene un solo cable a tierra, no hay un movimiento político, un movimiento social. Eh, tal vez algunos periodistas sí, pero no tiene mucho más a qué agarrarse. Es entonces natural que busque aliados por fuera. Ya lo tuvo un primer espaldarazo importante de expresidentes de la región, de sí. Álvaro Uribe, de Duque, eh, de, de Aznar, de Macri. González. Eh, bueno, ahí había un montón de gente que le dio un espaldarazo y dijo, ojo con la democracia en el Ecuador. Incluso lo hizo Lenín Moreno. Eh, es, es natural también que busque socios como los Estados Unidos y otros países. ¿Qué peso puede tener esto al final del día? Eh, y, ¿Y a quién podría estar buscando Guillermo Lazo eh, en un momento de legitimación de afuera hacia adentro? ¿Cómo estás, Anderson? Para mí siempre será un placer conversar contigo. Creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué, qué puede aportar esto? Y creo que hay que regresar a ver lo que, lo que ha sido la región en este último tiempo. Ver que nuestro vecino, que el Perú tiene seis presidentes en cuatro años, ver cómo tuvimos las manifestaciones que se llegaron a dar en la Argentina, en Chile. Eh, yo creo que en la región como tal tenemos un problema muy serio de institucionalidad y que las personas de calle no ven sus necesidades satisfechas y entonces siempre es todo el lodo a los gobiernos de turno. Eh, creo que el que se quiera mantener un cauce democrático es algo que es algo loable. Ahora, normalmente siempre son los expresidentes los que tratan de dar estos espaldarazos mucho más formales, porque cuando se está en el cargo se trata de ser un poco más cauto. Entonces, eh, el, el gobierno de Lazo, yo creo que el servicio exterior fue siempre un puntanal sódilo que tuvo su administración. Vamos a ver qué pasa ahora de cara a, a esta segunda parte del mandato y de cara a lo que pueda pasar en el Ecuador en el tiempo inmediato. El, el único hecho cierto es que lo que necesita cualquier administración, cualquier democracia, es legislar legitimidad externa. Tú tienes gobiernos, eh, sí. hablo al extremo, lo que pasa con el régimen de Nicaragua, lo que pasa con, con Venezuela, evidentemente tenemos gobiernos en ese caso sí deslegitimados. En el Ecuador hay una democracia que tenemos muchísimos problemas internos, eh, lo, lo señalo como, como primero. Ahora, que eso quiere decir que necesitamos volver otra vez a sucumbir en todo, en todo el anarquismo que ya lo hemos vivido lamentablemente en octubre de años pasados, yo creo que no, y creo que los ecuatorianos lo que necesitamos es un poco de mesura y, y esta cordura para tratar de ver cómo salir adelante y cómo solucionar nuestros propios problemas. Culmido con la, con la respuesta, eh, ¿importa en la región? Por supuesto que sí. Y no solo eh, a nivel Latinoamérica, sino que Cancillería, el Servicio Exterior está haciendo lo propio para tratar de tener estos acercamientos con el bloque europeo, por ejemplo. En fin, que posesionar al gobierno como, como un gobierno legítimo y con un gobierno con estas expectativas democráticas como tal.
Pasando de coles a nabos, pero siguiendo en, en relaciones internacionales, yendo del norte hacia el sur, Hernán Luque ha solicitado asilo político en la Argentina. ¿Podría verse contaminada la decisión de la Argentina por el clarísimo impasse que estamos viviendo después de eh, la, la fuga o el escape de María de los Ángeles Duarte y la acusación directa que le hiciera lazo al presidente Fernández de haberse coludido y participado en un acto ilícito, ilegal, eh, sin, sin aportar prueba alguna? ¿Podría verse contaminada la decisión de la Argentina de decir, mira, este es uno de los más buscados... Eh, del Ecuador, venga que yo lo protejo. Sería un, un tema realmente lamentable para las relaciones entre dos estados. Eh, yo, Anderson, en esto trato de ser siempre lo más neutro posible en el sentido de dar un análisis académico netamente. Uno puede estar a favor o en contra de un determinado gobierno. Finalmente son pasajeros. Los precedentes son los que, se, los que quedan y los nefastos que pueden de ser de cara al futuro. Yo creo que el, el precedente que dejamos como Ecuador, por ejemplo, cuando entre la noche y la mañana quisimos hacer la señora San ecuatoriano y apareció ecuatoriano. con su cédula parroquia Chaupicruz y encima más se le dijo eh, lo que ustedes no sabían es que el señor es diplomático y como es diplomático entonces están obligados a darnos este salvoconducto para que el señor pueda venir al Ecuador y se olvidan de este principio que si bien el estado puede nombrar al diplomático que usted quiera es el otro estado el que tiene que aceptar esa nominación y por lo tanto el señor Assange no salió del complejo diplomático en el caso de Duarte bueno tenemos otra vez una discrepancia un gobierno que es libre y soberano como la Argentina que dijo esto es un juicio político y por lo tanto yo le doy un asilo y el Ecuador que dijo no, no tiene nada que ver con esto aquí hay una sentencia judicial y por lo tanto yo no le puedo dar el bendito salvoconducto para que usted salga, porque si le entrego estaría abriendo la ventana a decir que todo esto es político y por lo tanto que se caiga eh, todo este problema de, de la corrupción que ha sido que lo que englobó este caso de sobornos pero bueno, ¿cómo se resuelven estas controversias Anderson? En el derecho internacional y cuando dos países tienen discrepancias pues bueno, para eso están los tribunales internacionales el mítico caso de Aya de la Torre que estuvo años asilado en una embajada eh, líder aprista eh, eh, asilado en una embajada de Colombia por todos los problemas que se dio en su momento en Perú hay una resolución de una, un tribunal internacional y bueno, eh, se tiene que acotar. ¿Qué pasó aquí? Que la Argentina decidió no, no, no esperar más. Y entonces una decisión de, porque me van a decir a mí que no le, que no le ayudaron con, placa, con vehículos, con placas diplomáticas para que salga la señora, el hijo, el perro y que no tengamos ningún registro de salida del país, que no pase por Colombia y que de repente de todos los lugares aparece en Argentina, pero, eh, perdón, en Venezuela, pero en territorio argentino, porque finalmente aparece en la, en la sede diplomática. Entonces, eh, de ese país, que ahora tengamos un nuevo, eh, creo que es uno de los de, de las personas más señaladas en la coyuntura política nacional, que aplique a un asilo, un asilo con bajo a qué, bajo, bajo qué circunstancia hay que entender que la convención de, de Caracas de 1954 es clarísima usted es libre y soberano para otorgar este asilo diplomático siempre y cuando no estemos hablando de crímenes de delincuencia común, bueno aquí todavía no hay una sentencia en firme y por lo tanto habrá una discusión, pero en todo caso que gobiernos se presten simplemente para un acto político, Anderson creo que dejaría eh, un, un precedente nefasto de cara a las relaciones pacíficas y de buena fe que tienen que tener los estados Clarísimo. ¿Hay posibilidad de que el, la estabilidad del lazo dependa también de sus pares en la región, no solo de los Estados Unidos, que siempre es una voz 
importante a la hora de tomar decisiones puertas adentro, sino de Colombia, de Perú, de los vecinos directos, Esteban. Una es con guitarra y otra es con charango, decimos en el Arguir Popular. Eh, yo recuerdo cuando la UNASUR iniciaba y tuvo unas primeras manifestaciones importantes en el ámbito político. Hubo una, recordarás, eh, problemas muy serios de estabilidad democrática en Bolivia y cómo eh, Evo, Evo Molares se logró mantener precisamente por un respaldo total que tuvo en la región. Eh, en este momento tenemos una vez más, eh, creo que gobiernos, como decíamos, de corte más de centro izquierda y por lo tanto eh, no creo que exista esta, esta voluntad política de querer mantener a un gobierno que no tenga esta tendencia política. Fin. Eh, todo suma, todo suma y, el, y, el, y las relaciones internacionales tiene que ser un pilar que en este momento vamos a ver, como decíamos con Jeff, cómo, cómo termina iniciando eh, pues la nueva administración. Eh, yo, cre, yo esperaba pues que, que, que exista alguien con mucho más, eh, no sé la palabra, pero que tenga un poco más de experiencia en esta rama como tal. En todo caso, el presidente en su sapiencia sabrá por qué nombró a esta persona, pero lo importante es que eh, espero pues que el, que el gobierno se, 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 se llene de buenos asesores que le puedan empujar a, a posesionar al Ecuador. El triunfo de una administración es el triunfo de todos. Y de lo contrario, lo que bien empiezas a señalar, Anderson, esto puede ser un, un ocaso o eh, una, una línea más que, le pueda, eh, que pueda funcionar en contra del gobierno, por supuesto que sí. Doc, en la recta final de la entrevista y siempre agradeciéndote por tu tiempo. Eh, el tema Trump también es algo que, que dije, tengo que consultarte, que, que eres el experto en el tema. ¿Qué estamos viendo? O sea, ¿De qué se le acusa? ¿Por qué, estamos, ¿Por qué todo el mundo está hablando del tema Trump? ¿Está o no está arrestado? Es muchas de las dudas que también sale un poco cambiando el, 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 la temática de la conversación. Con todo gusto. El señor Trump creo que pasa a la historia por ser el primero que hizo muchas cosas. Y entre estas es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que ha sido indicted, o sea, que tiene ya un cargo criminal. Uh -huh. eh, y había todas las, empezaban las discrepancias si es que el señor se iba a entregar, no se iba a entregar. Eh, finalmente llegó a, a, a Nueva York, eh, todo este show, porque finalmente la para Fernalia norteamericana, claro, los eh, drones, todo, las fotos. Todo, todos vimos lo que lo que fue esta parafernalia y se va a dar o no se va a dar este famoso mugshot, la, la foto de claro. como como criminal y convicto que no es un requisito legal, pero eh, y al final no se dio, claro. eh, pero había toda esta esta, 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 esta la, las delujubraciones y entonces en resumen de qué se le está acusando al señor uh -huh. tiene tres escándalos como tal fueron 34 eh, las las acusaciones pero son tres cargos eh, formales de que el señor usó dinero para callar tres historias la primera que la fundación Trump pagó a un portero que se enteró supuestamente de que el señor Trump tiene un hijo extramatrimonial. Okay. La segunda, este famoso caso de la actriz porno, la señora Stormy Daniels, uh -huh. en la que se le pagó 130 mil dólares para eh, casar una relación extramatrimonial. Pero ese no es como tal un, un, un delito. Y la tercera, que hay otro, uh -huh. otro tabloide que se llama el National Enquirer, uh -huh. que le pagó también para eh, casar otra relación extramatrimonial con una señora eh, McDougall que fue ex conejita Playboy. Bueno, okay. el que hecho que tú pagues estos Trump. dineros a, <risa> Trump, Trump. de comienzo a fin. Okay. Eh, no es un delito. ¿Cuál es el delito que se lo hizo? Y esa es la acusación que hace el abogado del distrito de, 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 eh, de Manhattan, eh, este señor Alan Bragg, que lo que dice es, usted utilizó dineros de campaña. Y eso sí es una violación. Entonces, empezamos a hilar fino porque en el estado de Nueva York lo que se dice es que un candidato no puede perseguir una campaña política por medios ilegales. Entonces, el hecho de que usted haya utilizado dineros de campaña eh, y que haya hecho, eh, otra vez, en inglés se le llama class 
y Felony, que es falsificación de documentos, esto tiene una pena de hasta cuatro años. Pero como no hay una pena mínima, en la práctica la gente termina pagando una multa y sale. Entonces no sabemos qué pueda pasar porque el estado, la isla de Manhattan es el, 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 el lugar más demócrata por excelencia. Entonces empiezan los detractores a decir que esto es un juicio político, empiezan los otros a decir que tiene que haber una, una justicia. ¿Y cuánto tiempo puede durar este proceso? Esto es una pregunta interesantísima, Jeff, porque de aquí la primera comparecencia que tiene Trump será en diciembre de este año, en diciembre. Y después, bueno, pasa todo esto, pero después la primera audiencia será a febrero del próximo año, pero con un margen mínimo con las elecciones, eh, el nombramiento del quién va a ser el elegido para eh, la nominación republicana. Y entonces ahí es cuando empiezas a alzar todo el polvo. Usted va, va a utilizar esto para posesionarse como el nuevo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Va a ser eh, condenado porque aún, aún fuere condenado, eh, el señor puede igual lanzarse a una candidatura presidencial. Ah. Entonces, hay mucha tela todavía por cortar, falta mucho, pero ya, ya hemos visto cómo los tabloides y cómo la prensa sí, mundial sí, evidentemente sí. tiene que hablar de este tema. Creo que queda bastante claro. Doc Esteban Santos, te quiero agradecer. Por favor, gusto hablar honrado, que estés muy bien. Pudieron ustedes escuchar al doctor Esteban Santos, eh, una de las voces importantes en el análisis internacional, el tema Trump, eh, también las relaciones diplomáticas de Ecuador con los distintos países tras el canciller. Muchas de las novedades que ustedes pudieron, por supuesto, ver eh, y escuchar eh, gracias al doctor Esteban Santos. Vamos a seguir con más Anderson Boscan. Aterrizamos nuevamente al ámbito nacional. El juicio político, el proceso de juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. ¿Cómo va el cabildeo? ¿Cómo va esta situación? Sin duda uno de los protagonistas es el Partido Social Cristiano. Nosotros aquí hacíamos reportería y veníamos informándoles a ustedes diciendo que eh, hay varios acercamientos, intentos de acercamientos del gobierno nacional con asambleístas del Partido Social Cristiano, con asambleístas del Correísmo y con asambleístas del Pachacuti, el presidente del PSC, el señor Alfredo Serrano, confirmaba ayer lo que veníamos diciendo en una entrevista radial en Sonorama y es bueno... Eh, pertinente hablar con él directamente de este tema y para dar paso pues a la entrevista siempre recordarles lo siguiente a las personas que nos ven desde la ciudad de Cuenca la municipalidad de Cuenca está actualizando los mapas de riesgos por fenómenos de remoción de masa o inundaciones además se lo socializa ya con la gente en los barrios y sectores de cada parroquia de esta manera se cuida la inversión y obras que se realizan para la gente de Cuenca este es un mensaje de la municipalidad de Cuenca. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado, presidente del Partido Social Cristiano, el señor Alfredo Serrano. Alfredo, ¿cómo está? Muy yes, buenos días. Un gusto saludarlo. Gracias Igualmente. Por un saludo a los amigos internautas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Alfredo. A ver, vamos por el principio. ¿Cómo es eso de que hay acercamientos del gobierno con asambleístas tuyos que se los quieren llevar para no dar los 92 votos? Bueno, la denuncia la hicieron ustedes. La presentamos. Sí. Más y que denuncia, y, reporteamos. Anteayer. Y ante eso se emitió un comunicado de prensa. Uh -huh. Que si bien es cierto, lo firmó Esteban Torres como coordinador y responde a la posición del partido y de la bancada. Okay. Y de la directiva del partido. Uh -huh. eh, con esto advertir lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo. Sí, hay dos legisladores que fueron obviamente abordados por el gobierno. ¿Quién sí. los abordó? Bueno, permítame que esos temas los mantengamos ahí, pero fueron abordados por el gobierno a estos dos legisladores. En el caso de un legislador que obviamente por motivos de amenazas tiene seguridad pública, le, el, por eso el comunicado dice, des, habla, se habla de extorsión, porque le dijeron, mira, puedes perder la seguridad que tienes de la policía. 
eh, y se habla también de partidas presupuestarias porque a la otra asambleísta le hablaron obviamente de la construcción de un hospital. ¿Podemos ponerle nombre a estos dos? No, no le vamos a poner nombre por respeto y consideración a estos diputados que porque, por cierto, se mantienen en la línea. Uh -huh. eh, se tuvo una reunión, hoy se tiene otra nueva reunión de la bancada para justamente reafirmar que los 16 legisladores social cristianos se mantienen uniformes, unidos en esta iniciativa que nació de la, de la bancada, por cierto, pero que tiene todo el respaldo del partido, de la directiva del partido, me refiero al juicio político. De manera que el día de ayer se advirtió en este comunicado que me se emitió de lo que están pretendiendo hacer con los asambleístas social cristianos, para que justamente frenarlos, esta es la primera fase de nuestro, de nuestro bloque de choque que estamos poniendo al gobierno para que deje de entrometerse en la bancada social cristiana. Por ahora una advertencia, pero el ministro de gobierno que nos conoce y nos conoce bastante bien, sabe que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Si esto continúa, si esto continúa, él sabe que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y el no y, quedarse cruzado de brazos, ¿qué significa? ¿Qué acción podría ser? Ya en su momento ustedes las van a conocer, uh -huh. pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo pretenden desquebrajar la bancada social cristiana. Alfredo, hay una mínima, digamos intención de que ustedes se sienten a hablar en algún punto con el gobierno no, no en no, cuenta no. que el ministro Cucalón salió de las filas de ustedes no algún? no para nada para nada nunca vea nunca y, 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 y las razones est están en demasía no es cierto uh -huh. la votación más dura de este gobierno sin duda alguna fue la de junio del 2020 del 2022 cuando lo, cuando lo iban a destituir ni siquiera para eso tuvieron que conversar con nosotros y ahí estuvieron los 16 votos social cristianos impidiendo que lo destituyan. La primera fue Pandora Papers, uh -huh. ¿sí? también impidiendo que lo destituyan. Ahí no se llegó a la votación. El gobierno que nos sigue acusando con esto del triunvirato de la conspiración, que discurso cansino, Rafa, dicen. discurso cansino, se ha tenido que dar con la piedra en los dientes en dos ocasiones, porque la acusación de él fue el 13 de octubre, la primera acusación. Uh -huh. Y en noviembre ya tuvimos que sacarle las castañas del fuego con el tema Pandora Papers. Y en junio siguiente tuvimos que sacarle también nuevamente las castañas del fuego con el tema de los indígenas. Y sin embargo, vuelve a repetir el tema del triunviro. Oye, el presidente tiene un proceso de desestabilización por culpa de él, pues. El verdadero triunvirato de la conspiración son la falta de medicinas, la inseguridad que tiene el país, la falta de empleo y que no ha atacado esos problemas del gobierno nacional. Ese es el verdadero triunvirato de la conspiración. Y eso precisamente lo lleva ahorita en un proceso de juicio político que esté estancado en la comisión de fiscalización donde dicen, eh, aún no se notifica a las partes, se dan estas 72 horas para que singularicen la acusación. Eh, ¿Cómo asumen ustedes? O sea, ¿Cómo ven ustedes como Terrible esta actitud de la comisión, del presidente de la comisión. Eso no está puesto en la, en la ley de orgánica de la función legislativa. La ley orgánica de la función legislativa es clarísima. ¿Te está inventando el señor Villavicencio? Sí, señor, se está inventando. Esto de los tres días no consta en la ley. Okay. Y en derecho público solamente se puede hacer lo que está en la ley. Una vez que la aboca conocimiento de la comisión, tiene que mandar a las partes el juicio. Y tienen 10 días las partes para presentar su prueba de cargo y de descargo. Eso era lo que tenía que hacer. Pero esto tiene, esto no es, no es aventurado, este tema de, de, de aguantar estos tres días. No, no. Y van a haber más incidentes en el camino. El mayor defensor que tiene este gobierno, obviamente, es Fernando Villavicencio. ¿sí? Eh, él va a seguir creando estos incidentes para alargar el juicio. ¿Sabe dónde, a dónde apunta todo esto? A que se entremezcle con las negociaciones que tendrá que hablar en las que tienen que necesariamente haber en la asamblea por la para la elección de presidentes, vicepresidentes, el CAL, las comisiones. Entonces los quieren mezclar 
para que sea justamente parte de las negociaciones también el juicio político. Y es por eso que usted, y advierto, va a haber una serie de incidentes más en el camino que las va a ir creando el presidente de la comisión, que por cierto, el presidente de la comisión tiene funciones específicas, que es dirigir las sesiones, nada más. Quien decide es la comisión, pero él se toma estas atribuciones que a todos nos hemos sorprendido de tres días para que singularicen. Vea, algo que también le quede claro al país. La comisión de fiscalización es una comisión de sustentación de un juicio. Nada más. ¿Quién tiene que hacer no de control político ni control de sentencias de la Corte Constitucional, de cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional? ¿Quién es el único órgano que hace cumplimiento de sentencias o de dictamen de la Corte Constitucional? Es la propia Corte Constitucional. Sin embargo, ya en el Pleno de la Asamblea, quien está obligado a hacer cumplir la, 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 la sentencia, el dictamen de la Corte Constitucional, es el Pleno de la Asamblea, no la Comisión de Fiscalización. Ese argumento de decir, aquí no pueden hablar de otro tema que no sea este. Perdóneme, ese es quitarle el derecho a opinar, a hablar a un legislador. Y lo dejaron ah, claro los mismos comisionados. Así es. De, Luego, de cuando vaya al Pleno de la Asamblea, ahí sí, en el Pleno de la Asamblea, usted no lo podría destituir al Presidente de la República por concusión, por ejemplo. Claro. Eso está prohibido por la Corte Constitucional, que por cierto, desde nuestro particular punto de vista, que respetamos el dictamen de la Corte, lo vamos a acatar, lo estamos acatando, pero de que se haya metido a decir que, es que no hay conclusión, eso ya es asumir las funciones del legislador. Esa facultad la tiene el legislador. La vamos, Corte Constitucional solamente era de checklist que tenía que hacer, nada más. Vamos a hablar del tema, vamos a seguir conversando. Alfredo, le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, nos acompaña eh, vía telemática. Esta es su cámara, Alfredo. Anderson, vamos contigo. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte allí en los estudios. Hombre, así como ustedes acusan al gobierno de estar buscando, además ciertamente, cabildeos con eh, voceros socialcristianos y miembros de la bancada socialcristiana, eh, hay legisladores, y le pongo nombre de apellido, Dalton Basigalupo, si ayer una denuncia en los corrillos de la Asamblea Nacional con algunos de nuestros periodistas, eh, y les decía, el señor Borrero está siendo controlado por los socialcristianos y está siendo utilizado para negociar a futuro con votos de asambleístas. ¿Cómo responden ustedes a una denuncia como esta del señor Dalton Basigalup? Falso de falsedad absoluta, con categorismo y con vehemencia, como me, como me conoce Dalton Basigalup. Él es un verdadero funcionario, no, perdón, funcionario, es un verdadero legislador de gobierno. Hace rato dejó de ser de la izquierda democrática, aunque sigue afiliado, pero se ha convertido en el vocero de la izquierda democrática y del, de, perdón, del gobierno y del presidente de la República. Pretender argumentar que tenemos entendimiento con el vicepresidente solamente en una mente perversa se puede ocurrir ese tipo de estupideces. No ha habido ningún tipo de conversación. No, señor, no ha habido ningún tipo de conversación con el vicepresidente de la República. No hay necesidad de que haya esa conversación con el vicepresidente de la República. ¿Están en conversaciones con los otros bloques, Alfredo, con el Pachacuti, con la izquierda democrática? Sin duda alguna, la bancada está haciendo sus trabajos, pero personalmente no le veo tan fácil el asunto, porque ya vemos estas actitudes, ¿no? Ayer vimos la bancada de Pachacuti mandar un comunicado, la Conalle mandó un comunicado, pero hoy lo escuché al jefe de bloque de Pachacuti ya poner en entredicho ese comunicado, eh, quienes hemos pasado por la función legislativa y hemos visto estas cosas se están repitiendo lamentablemente escenarios del pasado. Lo mismo está pasando en la izquierda democrática. Está firme el señor interpelante del señor Fajardo, el asambleísta Fajardo, pero ¿qué vaya a pasar ahí con esos votos es de pronóstico reservado? Bueno, será el pronóstico reservado porque así son las votaciones. Solamente se conocen los votos a la hora de votar, usted lo sabe 
eh, bastante bien. Eh, eh, vamos a los escenarios. En el caso de que el gobierno lograra voltear la mayoría que hoy está a favor de la destitución y alcanzar a las 47 eh, voluntades que necesita para salvarse de un juicio político, ¿qué clase de gobierno eh, nos quedaría para los dos años hasta llegar al 2025? Peor que el que tenemos actual. Totalmente desvanecido. Y obviamente con bastante ilegitimidad, porque si consigue votos el gobierno para salvarse de este juicio político que quede claro, es porque entró a las conciencias de esos legisladores para virar esas conciencias a través de prebendas y canogías si consigue esos 47 votos. De manera que esos 104 legisladores que ya votaron para que se llame juicio político, le deberán en su momento una explicación al pueblo ecuatoriano por qué cambiaron su votación, que en su momento sugerían el juicio político, mandaban el juicio político y que el rato que se plasma ya en realidad el juicio político se echen para atrás. Eso en su momento tendrán que dar una explicación al pueblo. Votar porque haya juicio, otra cosa es votar por condenar, censurar y destituir al presidente, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes, cierto es, pero caramba, o sea, si usted llama a juicio a alguien es porque espera de por medio una sentencia, pues, o sea, si yo enjuicio a una persona eh, en, la, en la parte civil es porque espero atrás una condena, si no, ¿para qué lo voy a llevar a juicio? Que por cierto, es una oportunidad para que les quede claro de que no es lo mismo juicio político que juicio penal que permanentemente veo que siguen cayendo en ese error de, de incluso en la comisión de fiscalización veo que quieren que se cumplan eh, los procesos judiciales eh, de la justicia ordinaria también dentro de la comisión fiscalización y eso está totalmente fuera de, de lugar. Vamos a la comisión de fiscalización. Si están en desacuerdo con la actuación del señor Fernando Villavicencio, ¿por qué no reúnen los cinco votos que se necesitan para dar un cambio a la dirección de la comisión? Bueno, hasta ahora ha cometido un incidente. Esperamos que no haya más incidentes. Finalmente son decisiones que las tendrá que tomar la bancada legislativa, tendrá que tomar nuestro vocal en la, en la comisión de fiscalización, que es Pablo Muentes, tendrá que tomarlo nuestro interpelante o nuestro proponente de juicio, que es Pedro Zapata. Esas son ya decisiones eminentemente ya parlamentarias ¿no es cierto? Yo sí creo que si va a haber permanentemente incidentes tratando de alargar este proceso para que se mezcle con la elección de dignidades, obviamente lo lógico es apartar a quien crea tantos incidentes como este famoso de haberse inventado que tienen tres días como que fueran corte constitucional, el presidente de la comisión se convirtió de la noche a la mañana en corte constitucional para decir esto se va a hablar, esto no se va a hablar, esto tienes que presentar, esto no tienes que presentar, por favor. Entonces ojalá o él cambia su actitud y permite que esto avance de manera democrática, amparado en la constitución o la ley, o realmente van a tener que, si continúa esto, van a tener que apartarlo para que esto se configure dentro del plano establecido en la constitución y la ley ¿El Partido Social Cristiano no se siente incómodo por la alianza con el correísmo? Bueno, nosotros no tenemos una alianza, tenemos coincidencias Eh, una luna de miel no bueno, hemos votado, hemos estado en tres temas específicos con, con el correísmo la destitución de la señora Yori el juicio político al consejo de la judicatura y ahora el juicio político al presidente, pero en las discrepancias son mucho más grandes ellos votaron con, con el gobierno para aprobar los impuestos ellos votaron con el gobierno para aprobar las 268 amnistías donde estaban incluidos delincuentes comunes, ellos, ellos no han coincidido con nosotros en el tema de la ley de inversiones ellos no han votado con nosotros en, en, el, en el tema de la ley de comunicaciones, ellos no están de acuerdo en algo que nosotros que hemos, es nuestra tesis de hace muchos años sobre el porte de armas, de manera que si hacemos un balance, eh, algún rato lo estuvimos haciendo en el, 
partido, tenemos más discrepancias que coincidencias. Esta coincidencia que tenemos en este juicio político, obviamente, no deja de ser coincidencia y prueba de ello es que nuestro adversario en las elecciones pasadas y que nos terminó ganando elecciones fue el correísmo. Sobre el futuro, Alfredo, la posibilidad de una censura de institución del presidente todavía no se ha desvanecido. Esto implicaría un orden constitucional, una sucesión dentro del orden constitucional que beneficiaría a Alfredo Borrero. ¿Serían ustedes responsables por el buen gobierno, el mal gobierno, el mediocre gobierno que podría resultar de Alfredo Borrero? No, señor. Nosotros somos responsables del cumplimiento de la Constitución. La Constitución manda eso. Al señor Borrero esté en ese puesto porque el pueblo lo eligió en las urnas o votamos por él en las urnas, porque yo también voté por ese binomio. De manera que él fue elegido en las urnas y la Constitución es clara, que en ausencia definitiva del presidente de la República, que a quien lo sustituye es el vicepresidente, y él tiene 30 días para mandar una terna a la Asamblea para elegir el vicepresidente de la República. De manera de que fuimos los que votamos por Lazo, el 52% en la segunda vuelta eh, por el señor Lazo, somos los responsables no solamente del señor Lazo, sino también del señor, del señor vicepresidente de la República. Henry Cucalón es un hombre salido de sus filas. Eh, es difícil pensar que el señor ministro de gobierno no tenga comunicación con sus viejos colegas y amigos del PCC. Sí, entiendo que lo, que lo ha hecho y es por eso que dos legisladores, conforme lo dije al inicio de esta entrevista, eh, tuvieron propuestas. Eh, del gobierno, acercamientos con el gobierno y que obviamente han ratificado una vez más su, su posición de mantenerse en la bancada social cristiana hoy por hoy constituido por 16 legisladores Ok, le paso la palabra a Jefferson Sancuña de Subios, gracias Alfredo Gracias Alfredo, a ti En la recta final de la entrevista el 14 de mayo se van a tener que nuevamente recomponer dentro de la Asamblea Nacional Ustedes al inicio iban dentro del pacto a tener la presidencia de la Asamblea con Henry Crown. Uh -huh. ¿Van a buscar en esta vez nuevamente la presidencia de la Asamblea? No hemos discutido todavía ese tema con, con, la, con la bancada. Uh -huh. Lo que sí puedo anticipar es lo siguiente. El, la bancada social cristiana va a hacer que se respeten los derechos consagrados en la Constitución para con nosotros. Para que no suceda lo que hizo el gobierno en el periodo pasado. Nos dejaron fuera, fuera del Consejo claro. Administrativo Legislativo. Claro. Teniendo 18 legisladores, nos dejaron fuera. Ellos eran con 12 y se quedaron con dos vocales. Eso, por ejemplo, no puede suceder. El Partido Social Cristiano, la bancada social cristiana, tenga la plena seguridad que va a estar haciendo respetar que le den por derecho lo que se ha ganado en las urnas. O sea, seguir en el CAL. Ese es un derecho ganado en las urnas. ¿sí? De manera que tenemos que seguir en el CAL, ya discutiremos más adelante si hay la intención de algún legislador, ¿sí? en el caso de Henry Crawford, por un problema de salud que él tiene, que incluso le impide venir a la ciudad de Quito, él no podría optar por esa, por esa opción. Eh, no he conocido no hasta la, ahora. No la descarta.